0: Biblia, San Juan, 19, we're going to dismiss the English service. Uh, remember the tacos, okay, so... Ah, uh, <laughs> okay. Uh, Juan, qué bueno, hermanos, creo que los cánticos iban apuntando a esto. Uh, y me ayuda, hermanos, si están... Uh, emocionados de ser salvos, vamos a salir temprano Antes de que se enfríen los tacos uh, versículo, Vamos a leer el versículo 31 al 34 Yo leo el 31, ustedes el 32 y todos juntos en el 34 Juan 19, puestos de pie hermanos Puestos de pie Si ¿Sí lo tienen Dice ahí, entonces los judíos por cuanto eran la, la preparación de la pascua A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Que murieron, todos, Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le había cortado con y al instante saltó sangre y agua Padre ruego Señor por su ayuda Señor. Gracias por esta historia tan maravillosa Señor Y perdónenos Señor por enfriarnos en cuanto a ella Señor Por lo que usted hizo en la cruz por nosotros Gracias por esa libertad en Cristo Oro Señor por favor Me ayude a hacer bendición a su pueblo Señor Una vez más en esta noche Háblenos Señor, cámbienos, transfórmenos, Señor Si hay alguien Padre que está batallando con el desánimo Por favor Dios mío, levante su ánimo Señor Mostrándole Señor que usted le ama y tiene cosas grandes Señor Para, para, para él o ella Señor Si hay alguien sin Cristo, ruego por la salvación Por la libertad en Cristo Por el de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos y esto es un poquito entrando a tierra santa, hablando de la muerte del Señor Jesucristo, pero si han leído hermanos esta historia van a ver que fue un día de tinieblas, un día de tinieblas verdad, uh, un día de euforia por el pecado, la gente estaba como loca, es como si viéramos los días de hoy pero una maldad increíble de el odio hacia Cristo, la, el deseo de deshacerse de Él El Señor dejando hermanos que por un tiempo Satanás tomara el control o el poder en ese momento Y la historia es triste sí, lo que sucedió hermanos pero al mismo tiempo es maravillosa Porque ahí usted y yo en Cristo el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario So, el contexto hermanos habla de la crucifixión han leído esto la crucifixión de Cristo Nada más para recordarles un poquito En lo que sucedió en ese día Primeramente el Señor azotado Escarnecido también por Pilato Va delante de él ¿verdad? Y Pilato tratando de, 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 de librarlo Y lo azotó para ver si los judíos Lo querían soltar Se estaba dejando dominar por la gente En realidad él tenía el poder para hacerlo Pero temía a la gente Temía al pueblo tenía, Quería su posición Y entonces lo mandó a azotar Pensando que lo iban a tener lástima Pero no, decían crucifícale Luego en el versículo 2 Ahí mismo en el capítulo 19 es lo que dice ahí Los soldados entretejieron una ¿Qué? Corona, es una corona de espinas Y la pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con un manto de púrpura Y le decían salve rey de los judíos Y le daban ¿qué? Bofetadas eso es lo que le pasó al Señor no solamente los sacerdotes por la gente se burlaba de él al igual que hoy en día la gente se burla de él y le daban dice de bofetadas o luego fue torturado burlado por estos soldados romanos pero en el versículo 5 en ese mismo capítulo vemos lo que sucede a la historia dice ahí salió Jesús Llevando la corona de espinas y el manto de púrpura Y Pilato les dijo, he aquí el hombre Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles Dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificarle Porque yo no hallo, dice, delito en él Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley Y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios Y en realidad él era hijo de Dios Él es el hijo de Dios Pero ellos no creyeron Y vemos hermanos a los mismos sacerdotes Los mismos religiosos Crucificando al Señor Jesucristo Todo esto sucediendo en ese día Ahora cuando llegamos al versículo 34 Versículo 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado dice con una lanza y al instante salió sangre y agua según dicen los expertos en, 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 en medicina y todo esto eh, todo eso fue producido por la angustia agua, sangre y agua salió cuando le traspasaron con esa, es, esa lanza so, vemos hermanos ya Jesús muerto pero ellos se querían asegurar y le iban a quebrar las piernas pero la profecía dice que no iba a suceder con eso lo hicieron con los ladrones pero llegaron a él y ya estaba muerto pero para asegurarse le atravesó con la lanza y salió entonces sangre y dice también agua, ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1 hermanos dice ahí Apocalipsis 1 7 perdón He aquí, dice que viene, ¿verdad? Con las nubes, y todo, ojo, le, verá, esto va a suceder pronto. Y los que, ¿le qué? Traspasaron. Traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice sí. Esto va a suceder. El pueblo de Dios lo niega, siguen esperando al Mesías, el Mesías vino hace dos mil años. Pero en aquel día cuando Él regrese mirarán al que traspasaron y lo van a lamentar y eso está por suceder. Al ser, el ser traspasado hermanos con aquella lanza suena cruel, es cruel. Pero olvidamos ahí en la cruz hermanos fue donde Jesús nos reconcilió con Dios y gracias a Dios por la cruz por lo que Cristo hizo en la cruz y no hermanos no estaríamos aquí, estaríamos perdidos, sin esperanza, viviendo para el mundo, viviendo para este mundo, viviendo para el diablo, pero gloria a Dios que él fue traspasado, por esa lanza salió esa agua, esa sangre que derramó, la sangre que derramó por nosotros para que nosotros seamos perdonados. Cuando él dijo, hermanos, en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, pagado en su totalidad. Tanta gente enseñando. La mentira de que sus obras, su justicia puede salvar. Él dijo consumado es. Es decir el pecado, el, la paga por el pecado ha sido pagada. Pero no ha sido pagada por lo que nosotros hicimos. Sino por lo que le hizo en la cruz. Somos salvos por su gracia. Estoy intentando ser salvo. No, somos salvos por su gracia. O eres salvo o no eres salvo. Pero no hay intermedio, estoy tratando, no, o eres salvo o no eres salvo. Él dijo consumado es pagado, está en su totalidad. Y hay algo más hermanos que encierra esas palabras, en realidad muchas cosas, pero quisiera mencionar nada más tres. Número uno, su obediencia perfecta fue consumada, porque fue obediente hasta la cruz, dice la Biblia, ¿verdad? Número dos, la satisfacción de la justicia de Dios fue consumada, es, Dios, es decir Dios quedó satisfecho con el sacrificio que su hijo hizo en la cruz, no había nada más ni misas ni otras cosas que tendríamos que hacer, él quedó satisfecho con lo que Cristo hizo en la cruz Amen. número 3 el poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados en ese día ahora pastor dónde quiere ir con este mensaje nosotros no hemos traspasado a Cristo con una lanza, pero traspasamos al Señor su corazón con nuestra indiferencia. Todos los días. Porque podríamos decir, y mirarán al que traspasaron, un día, se van a lamentar por lo que hicimos nosotros también. La indiferencia hacia Dios. El teólogo E.F.B. Mayer dijo esto, si hay algo que traspasa el corazón del Salvador con un dolor indescriptible no es la iniquidad del mundo sino la indiferencia de la iglesia y esto lo dijo hace muchos años si él vería lo que sucede hoy se quedaría con la boca abierta la indiferencia hacia Dios ahora cómo demostramos esa indiferencia en la manera hermanos que nos cuesta vivir para Dios nos cuesta ser fieles. ¿Sí o no? Gracias a Dios, hermanos. Yo, yo estoy agradecido con hermanos que sí tienen carga y, y responden. El viernes, tuvimos, el viernes tuvimos tremendo tiempo de oración. Mucha gente vino. Varios hermanos. Gloria a Dios por eso. Porque ellos están mostrando, no, yo, yo, yo dependo de Dios. Necesito ese, ese momento de oración. Y tuvimos tremendo tiempo aquí. Les di unas listas largas, hermanos, y, y, y orábamos y escuchaba a todo el mundo orando. Porque lo, lo, lo hicimos alternadamente, no de un solo, porque se iba a dormir uno y otro y no se escucharon ronquidos. Y oramos, oramos por las escuelas dominicales, oramos por cada uno de ustedes, por nombre. Muchas personas oraron por ustedes, porque necesitamos de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no hermanos? Y quizás yo podría haber estado aquí, pero no porque había otra cosa y eso es mostrar la indiferencia podía, pero no quise, eso es indiferencia. Es que no sé qué orar, pues el, los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Si quiero aprender a orar, tengo que estar en un culto de oración. Amén. Si quiero aprender a ganar almas, tengo que ir con alguien que sabe guiar y presentar el evangelio. Si quiero enseñar, tengo que estar en una clase de ver cómo enseñan. Si quiero aprender a predicar, tengo que ir a un lugar donde van a predicar y, y aprender, hermanos. Amén. Muchas cosas, hermanos, muestran indiferencia. Nuestra falta de servicio a Dios. Cada actividad, hermanos, que hay en la iglesia para mí es importante le ponemos el corazón lo planificamos pero podemos mostrar indiferencia yo no puedo no tengo tiempo y quizás hay hermanos a veces cosas en la agenda que sí necesitan ser atendidas pero muchas veces seamos honestos es nuestra indiferencia no me parece tan importante pero lo que hizo Jesús en la cruz no fue importante Morir por usted, morir por mí, no fue importante. ¿Cómo podemos pagar eso? De ninguna manera. Pero por lo menos, hermanos, debería ser de, dejar de ser indiferente, especialmente cuando el tiempo se acerca. Estamos tan enfocados hermanos en nuestros problemas Y les dije esta mañana Si nos enfocamos tanto en nuestros problemas Y nos olvidamos de Dios Más problemas van a seguir viniendo a nuestra vida Sirvamos a Dios fielmente hermanos Porque cada uno de nosotros pasa por pruebas Circunstancias, enfermedades Pero Dios sea bendito hermanos Sea alabado su nombre siempre No dejemos de adorar a Dios hermanos En las buenas, en las malas Eso muestra si nuestra fe es, es plástica Como las tarjetas de crédito O es una fe verdadera que Dios tenga misericordia de nosotros, ahora cuando hablamos de indiferencia, ¿qué significa, la indiferencia es la falta de preocupación o simpatía, saben que la Biblia habla en contra de la, de la indiferencia, les voy a mostrar hermanos, miren Hebreos 2, estoy contando el tiempo hermanos, así que no se preocupen, yo sé que, que esa foto los dejó locos y esos tacos hermanos ya estaban haciendo milagros <ríe> sanidades y todo hicieron ya hebreos 2 estoy bromeando <ríe> lo bueno es que tú no te enojas verdad hebreos 2 versículo 1 están ahí hermanos dice por tanto es que Recuerdan recuerda esta mañana vimos una palabra también es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo verdad es necesario Pero aquí dice es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos que ya hemos oído mensaje tras mensaje Conferencia tras conferencia pastor tras pastor evangelistas maestros hemos escuchado clases hemos escuchado mensajes pero ahora es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, no sea que nos deslicemos. ¿Han probado deslizarse allá donde juegan los niños, arriba en el parquecito, el resbalín? Se queda trancado uno ahí, ¿verdad? Porque es hecho para niños, ¿verdad? Se queda trancado. Pero los niños, de cabeza, sentados, todos se van y a veces hay que frenarlos ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos deslizándonos en la fe. Dice, "Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia reci recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos quienes?" Eso está hablando a nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Ahora déjenme preguntarle. ¿Cuántos de ustedes creen que es una salvación grande honestamente vale la pena vivir por ello porque si fuese grande es una cosa pero es tan grande es tan maravillosa como cantamos que cristo me haya salvado tan malo como yo fui me deja maravillado es una salvación tan grandiosa que un pecador perdido haya sido salvado y rescatado del cochino pecado, del cochino infierno por la sangre de Cristo. Es una salvación tan grande. Pero Dios nos advierte que tenemos que atender con diligencia. Estar atentos, ser diligentes, poner atención. Ahora, ¿cuál es el remedio para deshacernos de la indiferencia? Porque en cierto momento somos indiferentes. Sí o no Yo no quiero terminar mi vida así Romanos 12 Y apúntese los versículos hermano, hermana Y en sus momentos de depresión Estúdielos Cuando venga esa indiferencia Estúdielos Primero hablamos Hebreos 2 Versículo 1, 4 Pero miren Romanos 12 Versículo 11 Están ahí en lo que se requiere que, estamos hablando de la diligencia verdad, esto de la salvación requiere diligencia, dice no que, uh, no que, no, no, no corran, no, miren en el cristianismo no hay lugar para el perezoso, tenemos buena reputación, en los Estados Unidos De ser buenos trabajadores Pero tengamos también esa reputación En los Estados Unidos De estudiar la Biblia De buscar a Dios, de ser fieles De trabajar para el Señor Porque podemos hacerlo ¿verdad? Dice, mire lo que sigue Entonces ¿qué? Fervientes en Espíritu Déjame hablarte de Cristo y el dedo ya no tiene ni huellas digitales tanto moverlo estamos tan apegados a esto yo tengo que decirle a veces hermano, hermano guarde eso ya de, de perdido veámonos a los ojos está con el teléfono toda la semana, horas, horas, horas ¿Por qué no dejamos un ladito eso y venimos a la, a la iglesia a concentrarnos a lo que vinimos ya le hemos en, en la semana adorado suficiente. Le hemos dedicado bastantes devocionales. Ahora démosle tiempo a Dios. Dejemos que hable a nuestro corazón. Mucho de esto, no estoy hablando de los jóvenes, adultos, está apagando nuestro corazón. Y pensamos, hermanos, que viendo predicaciones y viendo mensajes, escuchando radios, nos vamos a volver espirituales. Y nada de eso nos vuelve espirituales. Muchos de eso estamos tibios, no reconocemos. En realidad donde estamos no somos fríos ni calientes y Dios abomina esta clase de actitud. Dice, yo te vomitaré de mi boca, me das asco tu actitud porque tú no reconoces en realidad dónde, dónde en realidad estás. Fervientes en espíritu. Saben hermanos, cuando vamos a visitar, ese es el espíritu que tenemos que tener. No ir porque, ¿qué me van a decir la gente? No, no, vayamos porque lo merece Porque estoy emocionado de hablar de la cruz Estoy emocionado de hablar de alguien que me amó Y me salvó y me ama tal como soy Estoy tan emocionado, quiero ir y hablarle de Cristo Quiero cantar en la iglesia Algunos cantamos los... Que Cristo me haya salvado Tan malo como Ay, le pusieron una rosa ya <risa> Distraídos Con fervor es que no me gusta. ¿Y qué tal si al Señor le gustara? El cántico no fue hecho para que le guste a usted. Fue para adorar a Dios. Por eso muchos de nuestros cánticos no les van a gustar. No los vas a encontrar en una cantina, en una barra. Los vas a encontrar en la iglesia. Son dedicados a Él. Fervor. El ir al trabajo y mostrar una actitud diferente a los de los demás. Porque los demás vienen preocupados, ay mira ya subieron la gasolina tanto, verdad ya ¿qué vamos a hacer, ya la comida, ya voy a la tienda, ya nada más puedo traer 20 kilos de tortillas y llegamos llorándonos con los inconversos y, y los inconversos están más positivos que nosotros. ¿saben por qué? porque estamos siendo indiferentes a Dios y su palabra donde dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas estamos preocupados en lo terrenal fervientes en espíritu y aquí está la respuesta sirviendo ¿Qué? ¿Qué? ahora hermanos déjenme preguntarles ese versículo se lo escribió a mí o también incluye a ustedes, son mi deber como cristiano Entonces en lo que requiere diligencia no que, no que me quiero dormir hoy oh, No, no voy a leer la Biblia hoy, oh, yo estoy enfermo, me dio el COVID, me dio la flujera Me dio lo que sea, no perezosos porque el cuerpo hermanos sabemos que no quiere verdad No quiere En la, el tiempo de oración hermanos queremos que sean cinco minutos y vámonos a ver, va a haber café con pan. Ahí se va rápido uno, ¿verdad? Pero a la oración. Honestamente, nuestro cuerpo es así, hermanos. Estoy hablando del mío, el de nosotros. Creo que tenemos la misma naturaleza caída. Pero dice nosotros, el Señor nos advierte que en lo que requiere diligencia, nosotros seamos fervientes en qué. Sabe que Daniel, hablamos esta mañana, él tenía un espíritu diferente. No tengamos el espíritu del mundo de queja, murmuración y chillar y que todo está mal. Nosotros tenemos un espíritu diferente Dice entonces Ahí en la escritura sirviendo al Señor, ¿so que necesito Primeramente si yo quiero salir de esa diferencia De esa indiferencia Hablamos esta mañana hermanos este edificio Tiene la construcción Tiene abajo fundamentos Amén cuando construyeran el edificio en Mount Pesga, donde estuvimos trabajando nosotros con ellos por mucho tiempo, cuando hicieron el edificio nuevo, habían cavado tanto, hermanos, y tanto, y llegaron, wow, ¿qué van a hacer? Un edificio hacia abajo o algo. Era nada más el cimiento, no hay un, un, un sótano, pero nada más era el cimiento bien profundo. O sea, ese edificio está bien parado, ¿ok? ¿Qué necesitamos entonces si necesit queremos salir de la indiferencia? Un cimiento Fuerte, dígalo conmigo Un cimiento fuerte Miren en segunda de Timoteo, vamos a leer algunos versículos Aquí y les voy a decir Cuál es ese cimiento fuerte Segunda de Timoteo 2.15. Hebreos, miren encontramos la palabra diligencia Después en en, 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 en en romanos y miren aquí Es interesante, segunda de Timoteo 2.15. están ahí Miren lo que dice ahí Procura con qué? Otra vez. Están conmigo, hermanos. Dios nos está hablando, ya nos lo está diciendo la tercera vez. Diligencia. Porque somos perezosos. Con más, procura con diligencia presentarte a Dios, que La manera en ser aprobado me la va a decir ahora como obrero que no tiene de qué que usa bien. La palabra de Dios. ¿Dónde está mi cimiento fuerte? aquí, porque somos indiferentes y ponemos excusas es que no saben por lo que estoy pasando Job supo quizás más de lo por donde tú estás pasando so no tenemos la excusa de apartarnos y amargarnos en contra de Dios que por qué me viene esto, que por qué me pasa esto que por qué no aquí, por qué no allá porque Dios sabe amén hermanos so, ¿cuál es mi cimiento fuerte? Esperemos que la Biblia, si no la leo, estoy construyendo sobre la arena, como dijo el Señor, ¿verdad? No sobre la roca, sino sobre la y tarde o temprano, hermano, se va a derrumbar mi hogar, se va a derrumbar mi vida espiritual, tarde o temprano, porque estamos en una batalla espiritual. Mire, primera de Pedro 2:2. A propósito, hermanos, ¿ya están emocionados mañana? ¿Saben qué va a ser mañana? ¿Qué? Oh, no, mañana temprano hay que leer la Biblia. 4 de julio, ver las hamburguesas y hot dogs. Los agarré. Primera de Pedro 2.2, si ¿sí lo tienen. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Envidias y todas las detracciones. Desead que, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, ¿qué? Para salvación. Si yo quiero tener un apetito por la palabra de Dios, primeramente tengo que sacar la malicia. Engaño porque a veces son vidas dobles La hipocresía, las envidias Y dice todas las detracciones Y entonces después puedo dese de desear Como un niño recién nacido La leche espiritual no adulterada Que es la palabra de Dios Amén Tenemos algunos bebés aquí en la iglesia Y yo no creo que les van a dar un taco Aunque huelen bien pero Mejor si es más carne, ¿verdad, hermano? Carnudo, ¿verdad? Aquí que rebalse la carne por todos lados. No pueden. Pero háblele de la leche, se huele loco. ¿Verdad? Si le va a dar la pacha o el biberón, o tantos nombres que tiene, la botella, el pepe. Ese niño se desespera por la leche. Ni bien se. ¡Ah! Estira la boca, así como cuando ustedes salen en el Facebook, tratando de agarrar la leche. Está desesperado, quiere. Por eso les pregunté: ¿Qué tal? Están esperando el día de mañana, ustedes el 4 de julio, las hamburguesas. Pero yo estoy esperando a ver qué me dice el Señor, primeramente. Porque Él tiene un mensaje para mí mañana. Amén. Y no quiero ser indiferente a ese mensaje. ¿Sabe que hoy estamos bien distraídos, verdad? Nos hablan y, ah sí, yo soy bien distraído. A, a veces mi esposa se da cuenta y, ah, te estoy hablando y ni, ni me estás poniendo atención. Estoy pensando, mi mente pasa muchas cosas, corren así y puedo pensar varias cosas a, 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 al mismo tiempo, que es malo en vez de poner atención. Y me ha pasado con ustedes a veces. Me están contando, hay una historia, y, y no soy el único, hermanos, porque los he notado también cuando estoy hablando, ustedes están... Así como el teléfono ahí abajo, sí, sí pastor, sí, los ojos bien abiertos pero están en otro lado, nos pasa, distraídos, verdad, hay tantas distracciones hermanos, pero yo no quiero que nada me distraiga de este libro, ser indiferente Mucha indiferencia hermanos en muchas cosas Pero si yo me quiero mantener firme Me quiero mantener eh, eh, fuerte y sólido Tengo que tener un buen fundamento El buen cimiento Y esto es a través de la palabra de Dios Primeramente un cimiento fuerte Dígalo conmigo Un cimiento fuerte ¿Lo tienen? Mañana entonces en la mañana ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ir a buscar? El, el refrigerador y buscar si hay leche ¿Verdad? Para hacer los pancakes o los, No sé, bueno pero que no, primeramente el alimento espiritual A ver qué Dios nos quiere decir, verdad Después ya vienen las demás cosas hermanos Número dos, un celo santo por Dios Dígalo conmigo, un celo santo por Dios Miren en Tito 2:14. Cuando hablo de celo hermanos estoy hablando no de celos De hermanos, de sus esposas O la esposa del esposo celoso hasta de la sombra verdad Estamos, estoy hablando de una pasión por el Salvador. Digo celo, no celos. Miren el Tito 2, 14. si ¿Sí lo tienen? Dice: Quien se dio a sí mismo por. Para redimirnos de qué? Toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Miren esto: Celoso de qué? Buenas obras. ¿Es el deseo de Cristo, sí o no? Amén. Soy, miren, hermanos, en esta iglesia no tendríamos que estar buscando gente. Ah, ¿quién va a limpiar la iglesia? De, pastor, ¿puedo limpiar la iglesia? ¿Qué privilegio, pastor, me está dando? Ay, no, como limpiar la iglesia? Es para el Señor, ¿verdad? El aspirarle, limpiar los baños, es dedicado al Señor. Gente va a venir, van a escuchar el mensaje y vienen a una iglesia limpia, un templo, hermanos, que pertenece al Señor, donde Dios es exaltado. ¿Quién no quiere eso? Pero necesito celo. No, ay, otra vez me tocó en la lista. ¿Cuándo va a terminar este mes? A ver, dejan todo mugroso Mire los baños. Esa no es la actitud. Dios nos salvó, hermanos. Dice que, como dice aquí en el versículo, que Él quiere un, un pueblo celoso de buenas. Eso no tenemos que buscar, hermanos, en la guardería. Pastor, yo. No tenemos que buscar, maestro de escuela Pastor, yo. No sé, pero voy a estudiar Celoso de buen... No teníamos que batallar hermanos con el transporte Pastor yo lo hago Dios quiere un pueblo celoso de buenas Obras Apasionado hermanos por, por la obra de Dios Pasión, la pasión, el celo Alguien dijo esto hermanos, la pasión, el celo Son indicadores de que muestran Lo que atesora nuestro corazón Y por lo tanto lo que alimenta Nuestra vida y si sí le ponemos pasión a algunas cosas, ahora que se viene el mundial, vestidos de México, los de Honduras con la selección de Honduras. Ah no, no va a ir verdad, perdón hermano se me olvidó, este, este, yo estaba esperando que vaya pero no, se quedaron esta vez verdad. Eh, la selección de Bolivia también que espero que haga buen papel en el mundial. No la selección que tenemos hermano estaba... Eh, más ineficaz que nosotros. <risa> los delanteros no ponían a hacer un gol, nada, no clasificaron tampoco, ¿verdad? Pero los que están ahí, va a haber pasión. Los hinchas se ponen agresivos y se ponen sus colores y gritan y salen roncos de los estadios para gritar que su, su equipo gane. Yo no creo que está mal, hermanos. Pero ¿por qué Dios se lleva las obras? ¿Por qué nos dormimos en los servicios? ¿Por qué estamos esperando a qué hora va a terminar para ir a comer los tacos? ¿Por qué estamos esperando hermanos no, que, que se cancele un servicio? Y va a haber servicio en lluvia mientras se pueda caminar, mientras se pueda venir va a abrir las puertas, La iglesia va a abrir sus puertas para que la gente venga a adorar a Dios ¿Acaso Él no es digno? Es digno pero necesitamos hermanos esa, esa pasión verdad. Indican mucho, hablan mucho de nuestro corazón. Miren Gálatas 2.20 hermanos y con un versículo más después vemos. Pablo estaba apasionado con Cristo. Con su obra. Él dijo con Cristo estoy juntamente. Dice ya no vivo yo Ojalá llegáramos a ese día hermanos Ya no vivo yo más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Me encantan esas palabras El cual me amó y se entregó a sí mismo por Por, por usted también dice El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Díganlo conmigo El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí por mí Entonces so, la pregunta es y, y tratemos de ser sinceros hermanos Porque la indiferencia es un pecado ¿Sabían? Y nosotros como cristianos ya no queremos pecado en nuestra vida ¿verdad? Sea cual sea Hoy yo no fumo, yo no tomo Pero ¿qué tal la indiferencia es un pecado Por la indiferencia nuestra hermanos puede pagar nuestra familia también en el infierno se pueden apartar de Dios. Por nuestra indiferencia. Eso tiene resultados negativos. ¿Está conmigo? Por la indiferencia. Eso es un pecado. ¿Saben en la iglesia? En la, en la iglesia. La iglesia de la odisea. A la que el Señor reprendió. Una de ellas. Reprendió a siete. Bueno. Seis. Una de ellas recibió al lago del Señor. Pero. La iglesia de la odisea. Era una iglesia indiferente. ¿La recuerdan? Tú no eres frío ni eh, ni de, porque si dijéramos si sí, ando frío, pero no no yo estoy bien, nomás eh, hay peores que yo. Tibio. No eres frío ni caliente, por lo cual dice te vomitaré de mi boca. Vamos a Apocalipsis 3 y con ese versículo vamos a terminar, vamos a ponernos de pie. Cuando lo encuentre, póngase de pie, vamos a leerlo juntos. Mi esposo va a tocar ahora la invitación. Usted tome una decisión de apartarse de ese pecado para siempre en este día Apocalipsis 3.19, si ¿Sí lo tienen El Señor recomendándole a esta iglesia, ya sabemos es tibia Pero él está diciendo el consejo, lo que deben hacer y es lo que nos va a decir a nosotros Yo, yo reprendo y qué más, castigo a todos los que amo Se ha preguntado en cómo puede venir ese castigo, no vamos a ir al infierno ¿Pero se han dado cuenta cómo vienen esos castigos a veces? ¿O no todavía? Vienen. A lo, pero el Señor dice que lo hace por amor a todos los que. Pero ahora le dice, ¿qué debe hacer esta iglesia? Se pues, se pues, se pues, díganlo todos, se pues celoso. Eso es lo contrario de la indiferencia. Y luego dice, ¿qué? ¿Por qué? Porque es un pecado. Es el consejo de Dios, no me lo inventé yo, Dios nos está diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. Padre, oro Señor en este momento por su ayuda y su bendición Dios mío.